0: Presenteert aan het Hof.
1: De levens van ruim 17 miljoen individuele Nederlanders passen niet in een mal.
2: Ik hoop dat ik vele van u nog dikwijls kan ontmoeten.
1: En als je jezelf niet kent, kan je nooit een publiek uh, ambt goed vervullen.
0: Je was een beetje dom. <laughs> je was een beetje aan het hof. Aan het hof. Aan het hof. Hoi en welkom bij deze podcast van Vorsten aan het Hof. Hier kom je alles te weten over koninkenhuizen. Wat houdt de paleisbewoners bezig en wie zijn ze? Wat is vorsten? Het mooiste klossie tijdschrift over de royals van de wereld. Echte berichtgeving, niks geen roddels. Leuk dat je luistert. Mijn naam is Justine Marcella en ik ben hoofdredacteur van Vorsten. In deze aflevering rollen we de Oranje Loper uit voor een echte Rotterdammer met Oranje Hart. Maar we beginnen met Wim de Handschutter. Wim werkt voor het Belgisch Nieuwsblad en is vaste columnist en correspondent van Vorsten. Uh, jij praat ons uh, iedere podcast bij over de situatie op het paleis in Brussel eigenlijk meerdere paleizen uh, en dat paleis trilt op het moment op zijn grondvesten. Koning Albert moet de resultaten van zijn DNA-test vrijgeven. Dat heeft het hoogste rechtscollege van België, het Hof van Cassatie, bepaald. Albert moet niet alleen de test ondergaan, maar ook het resultaat daarvan bekendmaken. En daarmee zou er een eind komen aan een jarenlange pijnlijke kwestie... waarbij de 51-jarige Delphine Boel hoopt op herkenning als zijn biologische dochter. Jij kent haar, hè?
3: Kennen is in dit geval ook een groot woord, maar ik heb al verschillende keren met haar gesproken...
0: Kun je haar zo omschrijven?
3: Uh, 51 jaar, zoals je, zoals je al uh, zelf gezegd uh, hebt. Ze is een uh, kunstenares, dat is uh, haar beroep. Uh, ze maakte in, maakt in het verleden papier-maché. Uh, maar tegenwoordig zijn het toch vooral uh, uh, schilderijen uh, die ze maakt. En voor de rest is daar eeuwige strijd natuurlijk om erkend te worden als de dochter van uh, Koning Albert.
0: Even terug in de tijd, want hoe is dat gegaan?
3: Ja, waarom, is... Zij,
0: waarom is zij de vermeende dochter van deze koning?
3: Dan moeten we sowieso al teruggaan naar de jaren '60. Eh, koning Albert en koningin Paola, toen nog prins en eh, prinses, hadden drie kinderen. Philippe, Astrid en Laurent. Maar ja, na de geboorte van Laurent in eh, 1963, dan al gaat het heel slecht in het huwelijk tussen Albert en eh, Paola.
0: Heeft hij ook een keer wat over gezegd hè? Ja. in een toespraak?
3: Ja inderdaad, in zijn kersttoespraak van 1999 en daarbij linken we eigenlijk al onmiddellijk aan uh, Delphine Boel. Want dan, toen heeft hij daarop uh, gereageerd. Uh, maar het huwelijk gaat in de jaren 60 heel slecht en Albert uh, heeft een relatie, een romance op dat moment met uh, een barones, een Belgische barones Sibille de Célice Longchamp. Wachtige dame. En, ja, inderdaad. En uh, uit, dat, uh, uit die relatie wordt een dochter geboren. Een vermoedelijke dochter. We moeten er nog altijd van uitgaan. We kunnen het nog niet met zekerheid uh, zeggen. Zolang het de uh, daar geen uitspraak over doet. Dus uh, Delphine wordt in 1968 geboren. Uh Koning Albert is heel vaak bij Sibië en Delphine. Uh, Delphine gaat er altijd vanuit dat het een familievriend is.
0: Ja, maar dat weten we, want daar zijn ook foto's van. Uh, die kennen we. Ja. Dus er is bewijsmateriaal dat ze elkaar in ieder geval gekend hebben.
3: Ja, ja. en uh, zij noemde hem op dat moment uh, Papillon Vlinder... ...omdat hij heel vaak bij hen thuis kwam uh, ja, binnen uh, fladderen. En in 1999 komt het bestaan van Delphine uit... ...als de vermoedelijke uh, buitenrechtelijke dochter van koning Albert... Ja, en vanaf dan is het de, de rest... Is, uh, ja, uh, breed uitgesmeerd in de media.
0: Maar en waarom... Uh, want als zij als zou denken... ja, maar dat is niet mijn kind. Ik was inderdaad een vage kennis... of een leuke kennis. Uh, ik doe het, dan zijn we. Dan, dan kan, dat, kan die dame weer verder met haar leven. Uh, we hebben natuurlijk in, in Nederland gezien... dat Prins Bernard weliswaar postuum... maar toch twee dochters heeft erkend. Dat heeft niet het voor Albert makkelijker gemaakt... om te zeggen, oké, okay, alleen... ik werk hier aan mee en... Uh, we lossen dit op.
3: Ja. Ik denk dat hij in 1999, dat het bestaan van Delphine is uitgelekt, de fout heeft gemaakt dat hij niet onmiddellijk heeft toegegeven dat het zijn dochter was. En in zijn kersttoespraak, waarin hij toen verwees van oké, okay, onlangs is die moeilijke passage in mijn huwelijk, die crisis die we eind jaren 60 hebben meegemaakt, mijn vrouw, Paola en ik. Toen heeft hij daar naar verwezen, naar die huwelijkscrisis. En op dat moment had hij misschien in één zinnetje aan kunnen toevoegen een verwijzing naar Delphine maken. En dat er, er voor de rest niemand naar, naar gekraaid geen opmerkingen niet meer over gemaakt, maar die zaak is dan de voorbije 20 jaar geëxplodeerd. Echt geëxplodeerd in, uh, in zijn gezicht.
0: Ja, en, en het is dus echt een lange juridische strijd. Wat is de reden dat Delphine dit zo graag wil? Want ze is 51, bedoel, het is... Is het, heel veel mensen denken het is om het geld te doen maar ze is, is zelf ook zeer vermogend maar waarom wil zij dit zo graag
3: ze ja, dus is die zaak zes jaar geleden uh, begonnen uh, nou, dat, is, dat is al verschillende pogingen had gedaan om die erkenning van uh, Albert te krijgen maar ja, hij heeft nooit toegegeven dat zij zijn dochter is dus hoe langer, hoe meer uh, werd zij versterkt in die drang om toch die erkenning uh, te krijgen. Um, veel mensen gaan ervan uit dat het daarom het geld uh, te doen is. Um, om de erfenis van koning Albert. Maar als uh, die redenering zou volgen, het puur financiële, dan zou ze een heel slechte beslissing nemen. Want haar juridische vader, Jacques Boel, de, uh, de echtgenoot van haar moeder Sibylle, die, ja, die is eigenlijk
0: haar, die altijd als haar vader...
3: Heeft opgetreden, ja. zullen we maar ja. zeggen. Haar opgevoed heeft de naam, uh, zijn familienaam aan haar heeft uh, Gegeven, dat is een industrieel, een van de rijkste Belgen. En die is tien keer vermogender, dat is een, een, een cijfer waar we van uitgaan, tien keer vermogender dan koning Albert. Dus als Delphine zegt van oké, okay, ik ga het voor het geld doen, slechte beslissing. Ze is er ook niet op uit om tot de koninklijke familie toe te treden, om een prinsessentitel of zo te krijgen. Maar een van de grote problemen die ze nu ondervindt. Dus als, als, als mensen op internet uh, gaan kijken, overal ter wereld, gaan ze zien dat Delphine boel als de onechte dochter van koning Albert staat... Geboekstaafd op Wikipedia, in krantenartikels, uh, Engelstalige, Nederlandstalige, Fransstalige... En daardoor ondervindt ze heel veel problemen. Want ze staat op een internationale zwarte lijst van prominente figuren. Omwille van die onechte. Zwarte uh, lijst? Uh, op een zwarte lijst. Uh, maar goed, het is
0: ook omdat ze natuurlijk zelf dit in zwang uh, heeft ge gebracht.
3: Uh, zij, het is niet haar fout dat in 99 is uitgelekt dat zij bestaat, nee. uh, dat, is, dat is door een boek gekomen maar wat er interessant is dan, of de moeilijkheden die ze ondervindt om op die zwarte lijst te staan, is bijvoorbeeld als ze op de luchthaven is, moet ze, moet ze de douane passeren wordt ze strenger gecontroleerd omdat ze op de zwarte lijst staat Verkelijk. ze probeert een bankrekening te openen uh, ze krijgt daar uh, geen toestemming voor, zij wordt geweigerd als klant, uh, onlangs is ook met het verhaal gekomen dat ze uh, haar zoon elke maand 11 euro spaargeld uh, geeft. Een jongen van 11 jaar, ook voor hem heeft zijn bankrekening proberen te openen, om die 11 euro per maand op die bankrekening te krijgen, is ook geweigerd. Dus ze ondervindt heel veel hinder, door het feit dat ze de onechte dochter is van koning Albert. Net zoals ze al heel vaak bepaalde opdrachten is mislopen, uh, tentoonstellingen die georganiseerd uh, worden, waar dat zij aan mag deelnemen, en uiteindelijk toch niet, omdat de organisa organisatoren schrik hebben om problemen te krijgen met het uh, Belgisch Koningshuis. Dus je voelt gewoon dat zij Heel veel uh, last ondervindt van het feit dat ze niet die erkenning of dat ze niet erkend wordt als de dochter van koning Albert. En als er nu een rechter gaat zeggen: van oké, okay, het is nu zwart op wit, zo, Delphine is de dochter van Albert, kan heel veel problemen waarschijnlijk voor haar van de baan zijn.
0: Dus het is niet alleen die erkenning, maar het is bijna rehabilitatie dan?
3: Ja, ja. En ik denk ook als je uh, als, als koning Albert. Je vader is, uh, jij zijn vlees en bloed bent, maar je wordt daar niet in erkend. Dan begrijp ik wel dat je op den duur. Het is voor die alle partijen zo doet. pijnlijk. Ja, ja, Er is ja. geen enkele winnaar in deze Paola, zaak. Ook voor Paola
0: bedoel. Het is natuurlijk toch wel iedere keer. ...word je ook weer herinnerd aan het feit dat op dat moment dat huwelijk zo vreselijk
3: was. Uh, en koningin Paola zou je uh. op een of andere manier toch ook een rol in spelen... ...want het verhaal gaat, en het zijn meer dan, uh, dan, dan geruchten... ...dat zij ook de belangrijkste reden is waarom koning Albert Delphine niet wil uh, erkennen. Dat zij inderdaad niet herinnerd wilt worden aan die pijnlijke uh, situatie... ...en dat ze ook hem heeft verboden om in die kersttoespraak in 1999... ...een verwijzing daarnaar te maken, om ja, duidelijk te maken aan gedaan. de bevolking... Hij heeft verwezen naar de huwelijkscrisis, maar heeft Delphine op geen enkele manier direct of indirect uh, benoemd. En daar is het eigenlijk, ja...
0: Maar ja, als Paola daarin dan uh, wat minder halstarrig was geweest... en gewoon inderdaad meteen van oké, okay, we gaan dit uitzoeken en hoe het ook zit... dan weten we alle partijen het. Want ik denk dat duidelijkheid voor iedereen misschien nu uh, nog het enige is. Ja, ja. Heeft dit veel schade en... ook voor de, voor de rest van de koninklijke familie? Ik bedoel, dit... We hebben natuurlijk het Andrew effect in Engeland wat natuurlijk veel erger is. Want de situatie is daar veel erger. Maar ik kan me voorstellen dat zo'n niet erkende dochter ook wel uitstraling heeft op de rest van de familie.
3: Ja, ja, ja. In de, in de eerste plaats natuurlijk voor koning Albert. Want op het moment dat hij sterft zal hij altijd herinnerd worden een goede koning, een, een waardevolle koning die zijn broer eh, twintig jaar waardig heeft vervangen, zijn broer dan eh, koning Boudewijn, maar er zal altijd verwezen worden naar die passage van Delphine Boel. Het zal altijd een schaduw werpen op de biografie die over hem gemaakt zal worden, maar inderdaad ook voor de rest van de koninklijke familie is het eh, heel pijnlijk voor zijn vrouw, koningin eh, Paola, maar ook voor koning eh, Philippe, die hem dan meer dan zes jaar geleden is opgevolgd. Hij heeft eh, Delphine Boel niet verwekt, natuurlijk. Hij <laughs> uh, heeft daar in principe niks mee te maken, zou je kunnen... Eh, uh, Daar kan maar... misschien
0: hier wel een rol in spelen. Van pap, kom op... Uh... Mm -hmm. Werk even mee.
3: Ja, ja, zou, uh, maar de relatie
0: daar is niet zo uh, <laughs> fantastisch, hè?
3: Nee, 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 nee. Dat is een, een lastige relatie tussen Albert en uh, Philippe. Dus ik denk dat Albert niet naar zijn zoon gaat uh, luisteren. Maar natuurlijk, Philippe die ondervindt alle hinder daarvan. Hè? De, de, uh, de geloofwaardigheid, het imago van het Belgisch Koningshuis leidt daar wel onder. Hè? Onder het feit dat het vroegere staatshoofd, de vroegere, de, het vroegere stamhoofd van de koninklijke familie, zo hard. ...nekkig blijft weigeren om Delphine te herkennen. Dus dat is uh, slecht voor het imago van het Belgisch Koningshuis... ...waarvan dat Philippe nu het nieuwe stamhoofd is.
0: En dan is daar uh, prins Laurent. Uh, hij kent haar, heeft haar een paar keer ontmoet. Uh, als hij in een uh, uh, galerie is waar ook toevallig haar werk hangt... ...staat hij daar toch even bij stil. Uh, daar is wel die, dat is bijna wel van een start van een broer-zusrelatie...
3: Het <laughs> uh, is bekend dat prins Laurent wel sympathie heeft voor uh, Delphine Boel, omdat je... Als je echt de vergelijking uh, doortrekt, zou je kunnen zeggen dat ze een beetje in dezelfde positie zitten. Ze zoeken allebei de erkenning, inderdaad Zwarte schaap en ze zoeken erkenning uh, van koning Albert. Ze hebben een lastige relatie met hun vader allebei. Dus uh, er is wel heel veel erkenning bij Laurent in wat er nu met de Delphine Boel uh, gebeurt. En het is waarschijnlijk ook een van de belangrijke redenen waarom het ook is scheefgelopen tussen uh, vader en zoon. Uh, dat hij het een onrecht vindt wat de Delphine Boel wordt aangedaan.
0: Ja, uh, nu, nu heeft de rechter dus gezegd, het uh, uh, oh, DNA is al afgestaan toch bij de koning, In... maar, maar nu moet het ook bekend
3: worden. Ja, het DNA is een... Mei, eind mei dit jaar afgestaan, dus uh, verschillende maanden geleden. Koning Albert is daarvoor naar een ziekenhuis in Brussel gegaan en daar heeft een expert in het ziekenhuis um, speeksel aan de binnenkant van de wang uh, weggehaald. Dus DNA, um, de DNA-test is al gedaan, maar de resultaten worden nu nog geheim gehouden. Um, maar in een volgende fase van de rechtszaak gaat het Hof van Beroep waarschijnlijk beslissen dat de resultaten toch bekendgemaakt moeten worden en daarmee gaat voor eens en altijd duidelijk worden... ...dat uh, al dan niet duidelijk wordt of uh, Albert de vader is van uh, Delphine. En wanneer is dat? Daar is nog geen exacte datum uh, op te kleven... ...maar op heel korte termijn wordt toch wel verwacht... ...dat uh, het Hof van Beroep uh, daar een uitspraak over uh, gaat doen. En dan is het, ja... Ik denk dat we het op een, op een, heel, korte termijn gaan of op een heel korte termijn gaan weten.
0: En dan gaat er niet heel veel veranderen in instantie. ...behalve dan dat iedereen opgelucht kan halen, van we weten het.
3: We gaan eindelijk weten wat in principe iedereen al weet, maar nu gaat het gewoon zwart op wit bewezen zijn door die dna testen
0: nou, Wim, jij gaat ons uh, op de hoogte houden van
3: dit nieuws. De
0: Oranje Loper ze volgen de royals op de voet, soms letterlijk en staan ze uren achter de dranghekken om een glim van hen op te vangen en soms figuurlijk. Ze missen geen koninklijk hoogte of dieptepunt en zijn vaak lopende encyclopedieën. Deze podcast rollen we de oranjeloper uit voor... Arno Tax. Emma Cason reisde naar Rotterdam en sprak met Arno Tax en sprak met hem over zijn passie, want fan dat wil hij zichzelf niet noemen.
2: Hoi Emma. Emma, kom naar
1: boven, vijfde etage.
2: Dankjewel. Kom, welkom. Hoe ben je eigenlijk uh, fan geworden? Hoe is dat ontstaan? Of wat voor fan ben je eigenlijk?
1: Nou ja, fan, uh, ik ben eigenlijk geen fan, vind ik. Okay. Ik vind fan eigenlijk een beetje een raar woord. Althans vind ik een woord voor meer van mensen die uh, fan zijn van een popgroep of een zanger of een zangeres. Ja, hoe het ontstaan is, nou ja, dat kan ik je wel vertellen. Uh, ik ben geboren in Breda. Breda is al van oudsher een oranje stad. Uh, Willem van Oranje heeft er gewoond. En dat leerde ik op school, op de basisschool. En uh, ik was niet in heel veel dingen goed, maar in geschiedenis wel. En uh, ja, Nederland, het Huis van Oranje, Willem van Oranje, dat, ja, dat vond ik eigenlijk wel uh, heel erg interessant. En ben ik me daarin gaan verdiepen... En dan op een gegeven moment koop je een boekje, zie je een tegeltje, dan krijg je dat en, en zo wordt de verzameling een, een verzameling. En daar is het eigenlijk een beetje begonnen. Maar uiteindelijk uh, was het denk ik in 1984 kreeg je de serie Willem van Oranje op tv. Oh, ja. En nou, daar klopte niet heel veel van, maar de kostuums waren echt prachtig. En uh, ja, zo ben ik me eigenlijk ook meer in gaan verdiepen. En, uh, ja, dat, die Willem van Oranje heeft mij toch wel uh, ja, heel veel indruk gemaakt, denk ik. En uh, nou ja, op een gegeven moment leer je de familie beter kennen. En dan uh, ga je eens een keer naar Beatrice kijken als ze er ergens in het land is. Nou, en nu uh, natuurlijk Willem-Alexander en Maxima die af en toe uh, dicht bij ons in de buurt komen. En dan uh, ga ik kijken en dan ga ik foto's maken en probeer ik altijd even een cadeautje mee te nemen. En uh, even een contactmomentje met ze te hebben.
2: En hoe reageren mensen daar omheen dan op?
1: Ja, de, de mensen die me kennen, die uh, linken me natuurlijk nu al met het uh, ja, Koningshuis. Uh, en heel veel mensen vinden het heel erg leuk. Er zijn natuurlijk ook mensen die tegen het Koningshuis zijn of tegen de monarchie. En, uh, en ja, ik vind iedereen heeft uh, een, daar een mening over. En ja, weet je, ik, ik heb mijn mening en een republikein prima, ja.
2: Maar je hebt nu ook over de Nederlandse, maar zijn dan ook buitenlandse... Royals, waar je dan fan bent of nou niet
1: fan, maar die je dan leuk vindt bijvoorbeeld. Uh, ja, nou ja, ik had voor jou de vlag uithangen. Nou, <laughs> ik zag het. Een, ja, het was de Nederlandse vlag en de Britse vlag. Mm -hmm. uh, want ik woon namelijk samen met uh, uh, Daniel en hij komt uit Engeland, hij is Brits. Dus ik heb eigenlijk uh, het beste van twee werelden. Ik heb het Nederlandse koningshuis en het Engelse koningshuis. Uh, uh, Daniel zegt altijd van, er is maar één queen en dat is de queen. Nou, daar heeft hij wel een beetje gelijk in. <laughs> en uh, ja, op een gegeven moment ga je naar Engeland, familie bezoeken... en dan krijg je een mokje, een bekertje. Je gaat eens een keer naar een charity shop. En, ja, weet je. Dus mijn verzameling bestaat vooral uit het Nederlandse Koningshuis... en uit het Engelse Koningshuis.
2: En heb je dan de Engels ook wel eens ontmoet, bijvoorbeeld?
1: Ik heb Kate ontmoet toen ze in Nederland was. Toen was ik eigenlijk een van de laatsten die haar zag... En ik had uh, twee uh, ja, spaarvarkentjes meegenomen, Delis Blauw. En, uh, en, en bloemen, dus ik gaf de bloemen aan haar en dan de, de twee varkentjes. En uh, in verband met Maxima, sparen. En ik denk, nou, dat is een leuke, oh, okay, le ja. le le leuke link. En toen had ze nog twee kinderen in plaats van drie, dus, uh, dus van die twee piggybanks. En uh, toen zeg ik van nou uh, Oké, okay, uh, Royal Highness, uh, welkom in Nederland. Namens mijn partner en ik, zeg ze van nou, doe je vrouw de groeten. Ik zei, nou, het is een man. En toen is uh. ze heel hard lachen en andere mensen ook. Dus dat was echt een heel leuk momentje. En heeft ze echt wel, denk ik, een minuut of zo, uh, ja, met mij staan praten. En dat was uh, ja, heel erg indrukwekkend.
2: Ga je veel naar dat soort plekken toe waar je ze ontmoet?
1: Uh, nou, vroeger wel. Ik We probeer het nu een beetje te doseren. Er zijn ook andere dingen in het leven die belangrijk zijn, uh, zoals familie en. Uh, nou, moet ik wel zeggen dat uh, Royals ook al een beetje een tweede familie voor me zijn. Omdat je er zoveel mee bezig bent, dus je leeft echt wel mee. En uh, in, uh, mooie met mooie dingen, maar ook met verdrietige dingen. Uh, de laatste keer dat ik iemand heb gezien was uh, hier bij het uh, Luxor Theater. Stond ik, was Beatrix was uh, mijn dansvoorstelling.
2: En hoe ga je dan gekleed?
1: Nou ja, ik weet niet of het ik het gezien had toen je binnenkwam, maar ik heb mijn oranje aan je schoenen aan. Oranje lakschoenen? Oranje lakschoenen.
2: Dat is de standaard outfit?
1: Dat is, ja, ik, mijn kleur is niet... Oranje is niet mijn kleur. <laughs>
2: maar wel oranje schoenen? Maar wel
1: oranje schoenen. Ja, en ik heb ook een oranje stropdas en zo. Maar, maar ik... Uh, je moet je een beetje onderscheiden met uh, de rest. En mijn uh, partner zei van... Je moet uh, iets vinden wat eigenlijk niemand anders heeft. En wat eigenlijk een soort uh, her, herkenningspunt gaat worden. Nou... Uh, ik denk dat Maxima onderhand en Willem-Alexander mijn schoenen uh, wel uh, herkennen... en ook weten uh, ja, wie ik ben, denk ik. en uh, ja, Dat is wel heel erg leuk.
0: Dat was Arno Tax. Ik ken zijn oranje schoenen en ik ben fan. Dit was Aan het Hof. Dit was de podcast Aan het Hof van Vorsten. Wil je op de hoogte blijven van het laatste Koninklijke Nieuws? Volg ons dan op Instagram, Facebook, Twitter, Pinterest en onze website... En oh ja, we zijn natuurlijk enorm blij wanneer je, je abonneert op deze podcast. Dat kost niks, maar wij waarderen het. Elke podcast sluiten we af met een andere versie van het Wilhelmus. Je kunt jouw versie mailen naar info.vorsten.nl Dit keer luisteren we naar een akoestische versie op gitaar door Thomas Wijzen. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.